0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du tome 1 de la saga Divergente, écrit par Veronica Ross, paru en 2011. Le film est réalisé par Neil Berger, Neil Berger et est sorti en 2014. On retrouve comme acteurs Shailene Woodley, Ansel Elgort, Miles Taylor, Theo James et Kate Winslet. C'est l'histoire de Béatrice, alias Tris, qui vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions. À 16 ans, elle doit choisir sa faction pour le reste de sa vie. Mais son test d'aptitude n'est pas concluant, elle est divergente. Les divergents sont des individus rares qui ne peuvent pas être classés dans une seule faction. Dissimulant son secret, elle quitte sa famille pour rejoindre une autre faction, les audacieux. Mais être divergente n'est pas sans risque, surtout chez les audacieux. L'idée du livre est venue à l'autrice à l'université Elle suivait un cours sur la thérapie par exposition dans son cursus de psychologie C'est une méthode de traitement de l'anxiété et des phobies durant laquelle un individu est exposé à ses peurs dans un environnement protégé jusqu'à ce qu'il s'y habitue ou que son esprit s'y acclimate C'est apparemment une méthode très efficace pour surmonter ses peurs et elle a voulu explorer cette théorie dans un contexte de science-fiction, dans une dystopie où la société serait menée et organisée selon les différentes peurs de ses citoyens. L'univers est très vaste et complexe de par le système créé et les thèmes abordés. Dans l'histoire, après des années de guerre et de souffrance, l'humanité arrive à un point où la seule manière de survivre est de créer une nouvelle démocratie divisée en cinq factions. Cinq façons de penser les fraternels pour la compassion, les sincères pour l'honnêteté, les érudites pour l'intelligence et le savoir, les altruistes pour l'abnégation et les audacieux pour le courage. Chaque faction a une mission pour faire avancer le monde, mais tout est contrôlé. Chaque faction conditionne ses membres à penser et à agir d'une manière déterminée pour pouvoir les cerner facilement pour qu'ils ne représentent pas une menace pour la société. Et la plupart des personnes y arrivent. En règle générale, ils n'ont pas de mal à assimiler un modèle de pensée, ni à s'y tenir ensuite. Mais Tris est divergente, et elle ne peut donc pas être classée dans une seule faction. Les divergents sont considérés comme impurs, puisqu'ils menacent le système, car on ne peut pas les contrôler, car ils ne peuvent pas les restreindre à une seule manière de penser. Il faut donc les exterminer, afin que le système soit sauvegardé. Dans ce monde, on ne conteste pas les règles, ni le système, mais du coup Tris le fait. Le livre est considéré comme « young adulte mais il transcende les âges de par l'universalité des thèmes. Le livre s'est quand même vendu à 16 millions d'exemplaires. Le tome 1 et 3 ont figuré sur la liste des best-sellers du New York Times et atteint la huitième position dès la première semaine. L'histoire parle d'appartenance, de choix, d'identité et d'engagement. Tout le monde, peu importe l'âge, à un moment donné a ce besoin d'identification et d'appartenance à un groupe. Et en même temps, on veut tous s'affirmer personnellement, être un individu à part entière et exprimer sa propre voix. C'est un aspect qui est très bien dépeint dans l'histoire. L'histoire parle de la volonté de ne pas correspondre à une seule case. Ça aborde également la notion de choix car à un moment donné, dans notre vie, on doit tous faire des choix qui vont changer complètement notre vie, comme c'est le cas dans l'histoire. À 16 ans, les jeunes passent un test d'aptitude suite auquel leur sera désignée une faction en fonction de leur personnalité. 95% du temps, la faction désignée est la faction d'origine. Et suite à ce test, il y a la cérémonie du choix où le jeune décide de suivre le résultat du test ou non. Si Véronique Arros n'a pas participé à l'adaptation de son roman, le scénario fut malgré tout entre de bonnes mains, puisque Evan Dougherty, le scénariste de Blanche Nigel Chasseur Evan Sa Tyler, à qui on lui doit plusieurs épisodes de Game of Thrones, se sont chargés de transposer l'univers littéraire en une version cinématographique. Mais comme le réalisateur était particulièrement attaché au fait de ne pas trahir l'œuvre, l'autrice agissait en tant que consultante sur le film, afin que l'équipe puisse lui poser des questions sur l'univers pour ne pas faire de bêtises. J'ai dans un premier temps vu le film, et franchement j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est vraiment un bon divertissement, l'univers est très bien présenté, et on ne sent pas de manque Sentiment qu'on peut souvent ressentir quand on voit un film qui vient d'un livre, même sans avoir lu le livre. On sent qu'il manque quelque chose, ou de contenance. On peut voir le film indépendamment du livre car l'univers est très bien dépeint. Bien sûr, il y a énormément plus de détails dans le livre, mais les scénaristes ont réussi à garder les moments phares et à enlever des éléments sans perdre la logique de l'histoire. Ils ont déplacé certaines scènes, mais ont réussi à fluidifier les scènes entre elles grâce à certains détails de l'histoire. On va parler maintenant de l'ambiance chez les audacieux. Dès le début, on sait que Tris est attiré par les audacieux. Pour la liberté, la joie, le courage et l'amusement qu'ils dégage. Et c'est ce qui ressort dans le film. Mais l'ambiance est beaucoup plus noire dans le livre. C'est vraiment dur de devenir audacieux. Dans le film, il y a cette pression. Mais elle est due au classement, mais surtout sur l'aspect physique car il s'entraîne beaucoup. Et pour les transferts, donc ceux qui ont changé de faction, comme Béatrice... Ils n'ont pas autant d'habitude des efforts physiques que les natifs et il faut persévérer. Il y a également le personnage de Peter qui est très moqueur, antipathique et il s'en prend souvent à Triste mais c'est seulement, entre gros guillemets, des mots. Et il n'est jamais bien méchant, il y a juste une fois où il s'en prend à Triste physiquement dans les deux cas. Dans le livre, il y a au moins trois moments où il s'en prend physiquement à quelqu'un. Il y a un passage envers Edward qui n'a qu'un rôle de figurant dans le film, je ne saurais même pas vous dire qui c'est. Mais dans le livre, il est classé parmi les premiers des transferts, juste avant Peter. Et en conséquence, il va être gravement blessé à l'œil par Peter. Je vous le dis parce que c'est pas un spoil, c'est pas ça qui va vous révéler l'histoire. Mais Edward devra donc quitter les audacieux et va se retrouver sans faction. C'est un peu les SDF de cette société. Ce passage a été tourné pour le film mais n'a pas été gardé. On peut la voir dans les scènes coupées présentes dans les bonus dans le DVD. Je vous détaillerai les deux autres choses qu'il va faire contre Triss dans la partie spoiler parce que c'est vraiment important d'en parler. Le fait que l'ambiance soit plus sombre dans le livre est entre autres dû au fait que les mentalités des factions changent. Une des phrases dans le manifeste des audacieux dit « Nous croyons aux actes de courage ordinaire, au courage qui pousse une personne à prendre la défense d'une autre ». Les audacieux ont été créés avec de bonnes intentions, de bons idéaux et de bons objectifs, mais ils les ont perdus de vue, comme les hérédites d'ailleurs. En effet, on constate une division entre Eric, le leader des audacieux, et 4, l'instructeur des novices, sur leur vision de ce qu'est d'être un audacieux. On peut le voir pour les combats. Eric a décidé que ça se jouait sur le chaos, et non sur la neutralisation de la personne. Comme pour la police, ce que sont d'ailleurs les audacieux dans ce système, ils doivent neutraliser les personnes et non les mettre à terre. Ils veulent leur apprendre à ne pas abandonner, car ils doivent constamment protéger les habitants, mais Eric va s'y prendre de manière beaucoup plus sadique. Suite aux tests d'aptitude et à la cérémonie des choix, il y a la phase d'initiation. L'initiation chez les audacieux se fait en trois étapes. Chaque étape prépare les novices d'une manière spécifique. La première étape est sur le physique. Elle est tournée vers les combats et l'utilisation des armes. La deuxième étape est pour l'affectif. Ils sont confrontés à des situations de stress correspondant à leur peur personnelle pour leur apprendre à dominer leurs émotions. Et la troisième étape est sur le mental. Ils doivent affronter leur plus grandes peur en mode virtuel. Lors de leur dernière épreuve, ils vont de nouveau devoir affronter leurs peur dans des stimulations. Tris doit éviter de passer les obstacles trop facilement afin de ne pas révéler qu'elle est divergente. Pendant les stimulations, elle prenait conscience que ce n'était pas réel et très rapidement. Pour l'entraîner, quatre la fait venir dans ses peurs à lui pour apprendre à réagir comme une audacieuse devrait le faire. Dans le livre, en revanche, ce sont ses compétences qui lui permettent d'être à son avantage, de remporter l'épreuve finale et d'être classée première. Il y a une des peurs de Tris qu'on ne comprend pas très bien dans le film. On voit quatre s'approcher de Triss, ils s'embrassent, puis quatre insiste pour aller plus loin. Dans le film, on a vraiment l'impression qu'il l'agresse, et on ne sait pas trop pourquoi. En fait, elle a simplement peur de l'intimité. Et c'est très bien expliqué dans le livre. Elle vient d'une faction qui est très pudique, où les gestes d'affection sont très rares. Elle a juste vu très rapidement ses parents se donner la main, et c'est déjà beaucoup. Si elle voit deux personnes s'embrasser, elle sera mal à l'aise. Elle-même, dans le livre, elle ne comprend pas pourquoi quatre apparaît dans ses peurs. Mais elle l'explique ensuite, en disant qu'elle avait peur de l'intimité, et donc, en conséquence, du sexe. La personnalité de Triste est beaucoup plus développée dans le livre, et elle joue sur la noirceur du livre. C'est pas un livre glauque, hein, mais comparé à l'ambiance du film, il est plus sombre. De par ce que Peter va lui affliger, elle va avoir un gros désir de vengeance, même si elle ne fera rien au final. De plus, on ressent beaucoup ce conflit de personnalité qu'elle peut avoir, car elle va avoir un rejet des valeurs des altruistes, et être un peu plus égoïste. Mais en même temps, elle n'est pas en accord avec toutes les valeurs véhiculées chez les audacieux. De par ce changement de mentalité. Mais comme lui fait remarquer quatre. C'est dans des situations durant lesquelles des personnes qu'elle aime sont en danger qu'elle va être le plus courageuse et avoir un élan d'altruisme. Comme par exemple le passage des lancers de couteau. C'est en grosse partie du fait qu'elle soit divergente, mais elle va réussir à trouver un équilibre et prendre le meilleur des deux factions car au final, le passage du Manifeste des Audacieux que je vous ai cité, c'est un parfait mélange entre l'altruisme et la bravoure. Les relations de Tris sont beaucoup plus développées dans le livre. La relation entre Tris et 4 a été très bien développée, bien que plus complexe et détaillée dans le livre, mais au détriment des relations d'amitié. Elle se fait trois amis dont les novices transfèrent, donc ceux qui ont aussi changé de faction, Christina, Will et Hal. Ces trois relations sont beaucoup plus développées, notamment sa relation avec Hal. Cette relation d'amitié va engendrer une grosse tristesse pour Tris lorsqu'une complication va avoir un lieu entre eux. Et le mot est faible pour décrire ce qui s'est passé, mais vous comprendrez dans la partie spoiler. Dans le film, on voit Tris très blessée, elle a les larmes aux yeux, vraiment elle est très émue, mais comme la relation était moins forte, sa réaction peut paraître démesurée. La relation entre Triss et Tori est également plus développée. Tori est la personne qui a fait passer le test d'aptitude à Triss et qui lui a donc annoncé qu'elle était divergente. Il se trouve qu'elles vont se retrouver car Tori est une audacieuse. Quand Triss est chez le tatoueur, elle croise Tori. Dans le film, pendant qu'elle se fait tatouer, elle discute avec elle sur le fait d'être divergente et elle l'avertit sur la « dangerosité » d'être divergente et pourquoi. Cette conversation n'a pas lieu dans le livre, donc c'est un point fort du film. Dans le livre, Trist reste beaucoup plus longtemps sans savoir ce qu'implique être divergente et pourquoi c'est aussi dangereux. Dans le livre, Trist va également se faire des amis parmi les novices natifs, donc des audacieux de naissance, suite à la bataille des drapeaux comme Uria et son frère. Elle est tellement douée, intelligente et courageuse que les natifs vont l'adopter, car ils ont de l'estime pour elle. Alors que ses amis transfèrent, ils tiennent à elle et sont contents pour elle. Mais il y a quand même cette notion de classement. Surtout qu'au début, elle était tout en bas du classement et petit à petit, elle monte vraiment. Et c'est pour ça qu'il va arriver ce fameux événement avec Hal, que je vais vous détailler tout de suite dans une partie spoiler. Alors, pour parler de Hal, il faut tout d'abord... Que je vous parle du contexte parce que c'est de pair avec ce que Peter a pu faire à Trice. Comme je vous l'ai dit dans le livre, il s'en est pris à Trice deux fois physiquement. Une première fois dans le dortoir. Le dortoir et les douches sont communs à tous les novices. Dans le livre, la veille du jour des visites, dont je vous parlais juste après, elle prend sa douche mais n'arrive pas à mettre son pantalon parce qu'il lui va plus car elle a pris du muscle. Elle doit donc aller chercher d'autres vêtements dans son tiroir à côté de son lit mais il n'a rien d'autre que sa serviette de bain pour se couvrir. Mais bien sûr, qui est dans le dortoir à ce moment-là Peter et sa bande. Ils commencent donc à l'entourer, et Peter arrive à lui enlever sa serviette, elle se retrouve donc nue devant eux. Heureusement, elle arrive à se sortir de la situation, mais je pense que ça aurait pu facilement dégénérer, et ce passage du coup n'est pas présent dans le film. Ensuite, un jour, Tris marchait seule dans la fosse, et un groupe d'hommes s'en prend à elle afin de la tuer. Elle reconnaît Peter et al puis quatre vient la sauver. Ce passage est présent dans le film, mais la différence dans le livre est que un des hommes profite du fait de la tenir pour lui toucher les seins. Je trouve que ces deux passages sont assez violents. Oui, elle n'a pas été violée, mais ce n'est pas parce que ce sont des actions minimes par rapport au viol qu'elles n'ont pas d'impact pour une femme. De plus, cela peut avoir d'autant plus d'impact, sachant qu'elle a peur dans l'intimité. Dans le livre, Tris revoit sa mère Nathalie lorsque les parents sont autorisés à revoir leurs enfants le jour des visites dans leur faction. Que ce soit la faction d'origine ou la nouvelle. Quatre la rencontre même lors de cette visite. Dans le film, Nathalie doit feinter pour voir sa fille à l'extérieur et sa rencontre avec 4 n'a pas lieu. Et on soupçonne à ce moment-là qu'elle était aussi inaudacieuse avant d'être chez les altruistes dans le film car elle connaît les étapes de l'initiation et dans le livre car elle connaît l'environnement des audacieux et elle sait que le gâteau au chocolat est très bon. Et le fait qu'elle soit audacieuse va se confirmer à la fin. Parlons maintenant de la fin. Lorsque tous les audacieux sont sous l'emprise de sérum concocté par les hérédites qui veulent prendre le pouvoir, ils vont chez les altruistes pour tous les tuer. Tris et Quatre sont démasqués par hérite car étant divergents, le sérum ne fait pas effet sur eux. Eric les amène à Janine dans un bâtiment altruiste et à partir de là, ça change légèrement. Dans le livre, Tris est condamné à mourir noyé dans une cage en verre avant que sa mère ne la sauve. Et devinez quoi On apprend que sa mère était divergente aussi, alors que dans le film, non. Ensuite, Tris retrouve son père, son frère et Marcus, le père de 4, et ils vont dans la salle de contrôle pour retrouver 4 et arrêter le programme dans le livre seul quatre sous influence est présent pour regarder l'ordinateur qui contrôle les audacieux janine et ses acolytes sont absents de cette scène c'est également quatre une fois lucide qui déconnecte l'ordinateur et non janine il ne supprime pas le programme mais ils le garde dans un disque dur puis Tris, 4, Marcus, Caleb et Peter montent dans un train pour aller de l'autre côté de la clôture chez les fraternels. Dans le film, la mère de Tris vient la sauver juste au moment où elle quitte Janine. Elle n'a pas été mise à mort par la noyade. Puis elle se dirige vers où sont cachés les autres et la mère meurt comme dans le livre, mais ce n'était pas une divergence. Tris va dans la salle de contrôle, 4 sous influence est présent, mais Janine et ses acolytes aussi. Et c'est Tris qui va injecter du sérum à Janine afin qu'elle arrête le programme. Cet aspect-là, je le préfère dans le film car je ne trouve pas logique que ce soit quatre qui arrête le programme, car même s'il est doué en informatique, on l'apprend dans le livre mais pas dans le film, il n'est pas censé connaître ce programme-là, même s'il est doué. Et c'est logique que ce soit la personne qui a créé le programme qui l'arrête. Puis ça continue comme dans le livre, Tris, 4 Marcus, Caleb et Peter montent dans le train pour aller de l'autre côté de la clôture chez des fraternels. Pour résumer, je trouve l'adaptation très bien réussie. Le film est un très bon divertissement, l'univers est très bien présenté et on ne sent pas de manque. On peut le voir indépendamment du livre. Bien sûr, il y a énormément plus de détails dans le livre mais surtout quelques explications de certains aspects même si le film est quand même très clair et il ne perd pas le spectateur. Le livre est quand même plus violent que le film de par l'aspect sombre et les scènes coupées avec Peter. Je pense que c'est pour élargir la cible du film, même si elle est déjà censé être pour les jeunes. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image